Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, и сегодня у нас в гостях российская активистка гражданского общества Евгения Черикова. Добрый день, меня зовут Сергей Никитин, и мы все помним отлично, что Евгения Чирикова была очень активна в деле спасения Химкинского леса, была лидером движения экологической защиты Московской области и членом Оргкомитета стратегии 31, и еще состояла в Координационном совете российской оппозиции. Сегодня Евгения Чирикова проживает в Эстонии. Приветствуем вас, Евгения, приветствуем. Здравствуйте. Рада вас видеть. Вот мы разговаривали с вами чуть ли не год назад, и со временем последнего разговора мир полностью изменился, стал с ног на голову. Вот скажите, пожалуйста, про Эстонию. Какое общественное мнение о, по поводу российского вторжения в Украину? Вы знаете, Эстония просто единодушно поддерживает Украину. Вы себе не представляете, как быстро антивоенный митинг собрал здесь, ну, мне кажется, просто, ну, всю Эстонию, потому что пробиться на этот митинг было прямо физически тяжело, я никогда столько народу не видела, мне сложно сказать, сколько тысяч человек там было, Эстония совсем маленькая страна, но, мне кажется, просто вышли все. А где он был, а, я перебью? Он был на Вабудосовалик, это площадь свободы, место такое для эстонцев очень важное, памятное, и, собственно говоря, это было такое единение, приходили не только эстонцы, ведь приходили и белорусы, приходили украинцы, приходили русские, вот все нормальные люди там в этот день собрались. И пришел президент, он выступал первый, и он произнес потрясающую речь, совершенно замечательную. Этот митинг прогремел, Зеленский даже в Твиттере, несмотря на всю свою занятость и на вообще ужасное время, которое он сейчас переживает, он поблагодарил эстонцев за поддержку, было очень приятно. Но это самое маленькое, что сейчас происходит в Эстонии, потому что одновременно люди собирают сами, не без чьей-то там сверхукаски, они собирают все, они собирают медикаменты для украинцев, они собирают а, а, вот эту амуницию, аптечки для тех, кто на передовой. И я очень, ну, может быть, я не очень там понимаю вот в этих военных терминах, но какие-то вот эти вот дроны и оснастку, то есть какие-то каски на коленке, вот то, что нужно для, для воинов. И одновременно происходят сборы средств, которые идут потом на поддержку Украины, и это делают самые разные компании, в том числе коммерческие, вот, например, компания Телия, она сделала такой, такой сервис, вы можете позвонить по одному номеру, и тогда вы отправите 5 евро, очень, очень удобно, просто звонок, по другому номеру позвонили 10 евро, отправили, ну, тоже для нужд Украины, по третьему номеру 100 евро. И я знаю, что Болт 5% от всей своей, как бы, от каждой поездки тоже ну, передает на помощь Украине. И поэтому сейчас вот активно пользуюсь, если мне надо такси, обязательно Болт. Вот. Евгения, если мы думаем о том, насколько мир изменился, ну, недавно да, была очередная горовщина убийства Немцова. Вы были другом Бориса Ефимовича. И он тоже был большим другом Украины. И он был убит скоро после, после аннексии Крыма. Да. Как вы думаете, если Немцов он представлял, что может произойти такое полномасштабное вторжение? Ну, слушайте, так Немцов же написал первый доклад. Ну, вернее, он, это не его первый доклад, но у него был доклад «Путин. Война». И он на самом деле, вот нет войны, это лозунг Немцова. Он один из первых предупреждал о том, что Путин может развязать войну в Украине. 
он об этом говорил, и я думаю, что для него это, вот, к сожалению, это было бы для него так же больно, как для всех нас, это было бы для него также все равно, но все равно, вот знаете, я, я могла себе представить, что будет нападение, но что это будет так, что будут бомбить с утра до ночи украинские мирные города, что будут попадать в роддома, что будут попадать в детские больницы, вот это, конечно, невозможно себе было представить, вот, вот таких вот такого все-таки мы все-таки не ожидали, хотя, может быть, Борис и ожидал. Я, честно говоря, вот для меня это все-таки шок. То есть я ожидала, что будет какое-то нападение, но что будет настолько подло, честно говоря, не ожидала, и действительно какая-то просто империя зла. То есть я считаю, что сейчас очень правильно действуют западные страны, когда они объединяются в том, чтобы вводить санкции против путинского режима. Я считаю, что это надо было делать раньше. И э, я считаю, что очень правильно отказаться от сотрудничества с Путиным по нефти и газу. И это то, о чем мы просили много лет. Десять лет мы просили, и нам говорили про реал-политик, и что это очень дорого и невозможно. И вот видите, оказалось, что очень даже возможно. Да, я, я очень... помню, что вы об этом говорили, да, когда мы сделали с вами подкаст. Вот, да, вот. я об этом просила много раз. И тогда, помните, мы вели кампанию против Nord Stream 2, и я очень просила остановить этот проект. И видите, все это сейчас сбывается. Более того, я помню, как у меня было выступление в английском парламенте, это было, ну, наверное, лет 10 назад, и я обращалась к парламентариям, я тогда просила от английских парламентариев о прекращении любой коллаборации с путинским режимом и с его олигархами, потому что они обворовывают российский народ. И тогда я говорила про то, что нельзя покупать углеводороды, нефть, газ, уголь у России, рассказывала, какие-то последствия имеет внутри России, как это разрушает жизнь, вот малых коренных народов, вот эти добычи да, полезных ископаемых, и как это влияет э, на всю Россию, потому что он эти деньги тратит на всевозможные репрессивные аппараты, на машину пропаганды. Тогда еще не было вот этих вот ужасных событий э, в Украине, и тогда же я просила остановить российских олигархов и не давать им э, вот так себя вольготно чувствовать в Англии и заморозить их активы, и на тот момент меня слушали с усмешкой. А сегодня я нахожу информацию, что Абрамовичу э, запретили въезд в Англию, что его активы заморожены, и точно так же сейчас поступит еще с целым рядом олигархов. И я считаю, что это суперправильное решение. Я по поводу этого хочу маленькую реплику сказать. Эдвард Лукас, который в своих книгах давно уже предсказывал опасность того, что Запад зависит от газовых и нефтяных труб России, он совсем недавно написал, что по пунктам, что нужно делать Западу, и одним из пунктов было извиниться перед эстонцами, латышами, латвийцами и русскими, которые предупреждали Британию много лет назад, что это будет. Вот так что это действительно Эдвард Лукас очень правильно всегда считал и считает. У меня взгляд, вопрос такой. Вот сегодня Государственная Дума приняла очередной закон о поправке, вернее, они это называют, создание там реестра сотрудников НКО, и вообще вводится понятие фактически изменник Родины, да, там они это называют иностранным агентом. Причем я с интересом узнал, что даже те, кто уже не работают в НКО, которые были иностранным агентом, все равно они 
как бы задним числом они могут быть введены в этот самый реестр, которых теперь уже несколько. Вот как вообще дела обстоят? Вы ближе к России, вы граничите с Российской Федерацией, Эстония. Как дела у российских гражданских активистов? Мы знаем, Саймон и я, что многие наши знакомые уезжают. Вот законы, как вот только что я сказал, становятся более репрессивным. Мы все свидетели тому, как задерживают людей на протестных акциях. Как вам сейчас видится оттуда и Сталина ситуация с российским гражданским обществом? Вы знаете, честно говоря, последние дни это какой-то ад, потому что я с утра до ночи занимаюсь эвакуацией активистов из России. И я объясню людям, которые могут осуждать мою деятельность и говорить, что вот это те самые люди, которые могли бы там протестовать, выйти на площади да, и забить с собой автозаки. Но я не хочу, чтобы мои э, товарищи да, и дальше оставались сидеть в тюрьмах, потому что я считаю, что на свободе мы сделаем намного больше, чем в тюрьмах. В тюрьмах. Вот э, сравним, например, э, девчонок из Пустирает, я с обоими, с обеими дружу и очень их уважаю, Надьку Лаконникову и Машу Алехину. Обе умницы, обе звезды, обе мои любимые. Э, значит, э, прекрасные подруги, очень смелые, помогали по Химкинскому лесу. Потрясающие люди, мои любимые люди в этом плане. Они имеют разные биографии. Вот Надя вовремя уехала, она сейчас смогла организовать такую помощь Украине, она там больше миллиона долларов им собрала на помощь. А Маша героически борется, она выходит на площади, на протесты, в результате она не вылезает из тюрем. Она сама нуждается сейчас в помощи. И я считаю, что это вот красноречивое свидетельство, что мы на самом деле должны сейчас беречь людей, мы должны беречь активистов, потому что они на самом деле могут очень много, они могут очень много сделать, находясь на свободе с развязанными руками. Они на самом деле большие молодцы, они борются, сопротивляются те, кто сейчас выходит. Это настоящие герои России, потому что вот за время начала этой отвратительной войны более 15 тысяч человек было арестовано вот по всей России. И моя задача сейчас не подкармливать эту репрессивную машину, а спасать активистов. Это делает все сложнее, потому что вот сегодня я узнала, что Эстония отменила туристические визы, а люди получали туристические визы, чтобы потом приезжать и просить политическое убежище, и у них есть все основания для этого, потому что они действительно в опасности. И я считаю, что это неправильно. Мы должны все-таки поддерживать людей, продолжать им помогать и не демонизировать всех русских подряд, потому что русские — это не равно Путин, понимаете? Мы все разные. Огромное количество людей, которые борются с этим режимом, они будут более эффективны на свободе. Конечно, очень печально, что сейчас мы, по сути, вот вынуждены эвакуировать людей ну, в горстку стран, да, которые еще принимают русских. Это очень тяжело, потому что вот даже Грузия уже начала отказывать, и одному из наших журналистов знакомых отказали при въезде в Грузию, его пригрозили депортировать обратно в Москву. Это человек призывного возраста, оппозиционный журналист. Понятно, что ну, чем это ему грозит. И, собственно говоря, сейчас огромная гуманитарная проблема. Мы пытаемся каким-то образом помочь, 
сил, честно говоря, не хватает. Всем помочь очень сложно. С утра до ночи звонки. Лю у людей семьи рушатся, потому что там не все готовы переезжать. Жены забирают детей, уезжают без мужей, пытаются как-то на новом месте, без документов, без денег, потому что замороженные карточки, невозможно снять деньги. Пытаются каким-то образом устроиться на новом месте и творится какой-то апокалипсис, если честно. Все это происходит прямо, вот мир рушится на наших глазах. Я сейчас придумываю какие-то возможности, варианты помощи этим людям. Ресурсов моего недостаточно. Если я буду очень благодарна за информацию о том, может быть, есть какие-то фонды, какие-то организации, которые могут помогать. Я понимаю, что сейчас крайне страшно, важно помогать украинцам. Я считаю, это наш вообще общий приоритет. Тоже готова подключаться к помощи. Но если есть возможность помогать русским активистам, которые много сделали для борьбы с этим режимом и будут еще продолжать с ним бороться, а мы много можем, когда нас много, потому что я думаю, что вот эти митинги, которые проходят сейчас по всему миру, они во многом делаются и благодаря усилиям российских активистов. Я буду вот очень благодарна за такую информацию. Нам, правда, нужна сейчас помощь. Я хотел бы спросить, как вы думаете, почему Путин решился на этот шаг, на вторжение в соседнюю страну? Но мы вчера, да, например, мы слышали, мы слышали о том, что бомбили роддом вчера в Мариуполе. Да. И да, мы, все да. помним, мы все помним, что было, что осталось грозным после Чеченской войны. То есть тогда российские войска просто разбомбили города и селом. И, и с тех пор... Путин и его правительство, они тратили миллиарды на вооруженные силы. И тем не менее, кажется, что единственный способ у них есть воевать, это вот это бомбить таким жесточайшим образом гражданское население. И, ну, например, как вчера было роддом. И это трудно понять, что человек может думать, что из этого какая-то выгода может быть. Как вы считаете, как, какая мотивация у него? Как это понять? Вы знаете, мне очень сложно понять, что в голове у Путина. Я прямо не понимаю. Я другое понимаю, что человек, который находится у власти несменяемо, это все равно, что находиться рядом с ядерным реактором. Идут необратимые процессы у него в мозгу. Это вот фраза, которая мне запомнилась в докладе у Екатерины Шульман. Это действительно так. То есть если мы посмотрим на любого диктатора, он вначале там еще на человека похож, но чем дальше... Вот одно десятилетие проходит, второе, и деградация какая-то полнейшая. То есть он уже на человека-то не похож, у него никаких гуманитарных, гуманных ценностей уже нету. Это происходит с Путиным, это происходит с Лукашенко, это происходит как бы ну, с любым другим диктатором. И, собственно говоря, вот мне кажется, что мы не имеем дела уже с человеком. То есть человек, который это уже не человек, это некая такая злая сущность, которая просто несет зло, и э, от какое-то вот действительно вселенское зло сейчас исходит. Мне очень больно, что это исходит э, все-таки из России, с моей родины. Но мне кажется, что если говорить вот самое главное сейчас вопрос, который мы все себе задаем, да, кто в этом виноват, вот почему россияне его не остановили. Но я хотела бы сказать, что вы знаете, мы пытались всеми силами. Ну, Во-первых, у нас было очень слабое гражданское общество. Вы не забудьте, что мы были после тоталитаризма. У нас просто не было гражданского общества, у нас все было зачищено. 
И мы, по сути, вот первое, я 76-го года рождения, да, так же, как Леша Навальный и ну, вот многие вот эти оппозиционеры, они, собственно говоря, первое такое поколение, которое пытались организовать вот эти грассрус-движения, инициативные группы, вообще какие-то инициативы, сопротивляться нечестным выборам, сопротивляться вообще всяким неправильным решениям российских властей. Еще 10 лет назад я записала видео с требованием, что Путин должен уйти. И тут, вы знаете, я бы сказала, что это наша общая коллективная вина, не только российского гражданского общества, которое очень слабо, которое, по сути, младенец, которого сейчас вот бьют просто молотком по голове, но была еще и коллаборация Путина с западными политиками, вот такая шредеризация Запада, которая которые подкармливали все эти годы путинский режим, и несмотря на наши просьбы многочисленные, я помню, как в Европарламенте с Гарри Каспаровым, с Володей Курамурзоем мы выступали, и я просила лично, пожалуйста, не покупайте у Путина не газ, не поддерживайте этот поганый режим. Ну, надо мной посмеивались, говорили, что это реал-политик. Нельзя сказать, что мы не предупреждали, что вы выращиваете монстра вот этими вот нефтедолларами. Поэтому я бы сейчас не демонизировала только россиян. Я считаю, что мы совместными усилиями с Западом вырастили этого монстра, и разгребать мы должны все вместе. Говоря о Западе, вот как вам видится общая реакция Запада? Достаточно ли, на ваш взгляд, усилий предпринимается со стороны ЕС, со стороны США? И как вам представляется вообще... Какой, какой эффект эти санкции, которые наложены на Путина лично и на всех его э, товарищей и на страну, какой от этих, этих санкций эффект, как вам это представляется? Вы знаете, э, я думаю, что сейчас Запад показывает невероятную солидарность, потому что я вижу, как все резко объединились. И обратите внимание, никто уже не говорит о разлагающейся Европе, которая не в состоянии договориться, объединиться. Путин здорово всех объединил. Он внутри Украины совершенно разных людей объединил, даже тех, которые его поддерживал. И теперь все ненавидит и не поддерживает. И на Западе точно так же произошло прекрасное объединение. Если говорить про санкции, то, естественно, они будут иметь эффект, они уже сейчас имеют эффект. К сожалению, ну, я не вижу, чтобы очень сильно страдали там сейчас, да, олигархия и какое-то путинское окружение, они теряют там свои миллионы, но я прекрасно вижу, как люди просто отказ... оказываются простые, да, с замороженными этими счетами, Особенно активисты, которые вынуждены переезжать, вот у них замораживают счета, они оказываются вообще без средств к существованию, кормить детей нечем. И я понимаю, что это побочный эффект этих санкций, но вот еще раз к вопросу о помощи. Да? То есть, может быть, было бы сейчас здорово все-таки как-то найти возможности, какие-то резервы для поддержки именно гражданских активистов, которые действительно в беде. Ну, а возвращаясь к тому, что действительно сейчас было бы эффективно, на мой взгляд, бомбы прямо сейчас, летящие в роддома, в детские больницы, это не остановит. И наша задача, мне кажется, сейчас все-таки, ну вот со стороны Европы, я сейчас в Европе живу, сделать все возможное, чтобы Украина получила необходимое оборонное вооружение, система ПВО, которые могли бы эти бомбы останавливать, чтобы не было вот таких ужасных бомбежек. И вот это требование закрыть небо над Украиной, мне кажется, что надо к нему прислушаться. 
Да, получается, что мы все, мы с Сергеем, и вы, мы все живем на Западе. И я думаю, да. что это чувствуется, что большое в общественном мнении большая поддержка для Украины. Но я, я уверен, что многие тоже спрашивают, что, что можно сделать. Ну, например, здесь наши сосед, они выставили какой-то там, какие-то старые мебель, они хотят продать, чтобы дать деньги Украине. Классная инициатива, очень хорошо. То есть одно дело, это по поводу, например, как вы сказали, да, не по зону, обратиться к политикам здесь местным о том, что сделать. Угу. Но что вы сказали бы ну, вашим соседям там в Эстонии и других странах Запада? Что, что конкретно надо сделать? Вы знаете, мне кажется, что надо требовать от политиков действительно помогать Украине активнее. То есть сейчас будут потоки беженцев из Украины, и нужно понимать, как мы их будем принимать, какие есть резервы для этого, какие фонды, потому что много информации мы получаем. И вот я сейчас не знаю, куда, например, переправлять украинцев, которые оказываются на территории Эстонии. Конечно, хотелось бы, чтобы такая информация была в наличии, чтобы мы знали какие-то телефоны, куда можно обратиться, передать их беженцам. Естественно, вот эта просьба, требование украинцев закрыть небо над Украиной. Эту петицию мы поддержали, наша команда ее поддержала, я ее лично поддержала. Более миллиона подписей собрали уже. Можно спросить, тоже... а как вы ответить на, этот, на, на людей, которые говорят, что это же будет мировая война, потому что это будет столкновение между Россией и НАТО? Слушайте, ну на самом деле можно же сделать умнее, можно дать, например, истребители американские, и наверняка среди людей, которые умеют управлять этими истребителями, есть украинцы. Я просто не верю, что э, во всем мире не найдется людей, которые как бы умеют э, управлять этими истребителями, да, то есть я считаю, что надо быть хитрее и, понимаете, желание тысячи возможностей. Это мне, человеку не военному, такая хитрость в голову пришла, да, ну давайте подумаем, как, э, как можно еще помочь. Э, я знаю, что сейчас Польша МИГи поставляет э, для Украины, но это русский самолет, да, не уверена, что он такой же эффективный, как американский. Но мне кажется, что при желании, при большом, Европа найдет возможность, как помочь. Вот этот ядерный шантаж, которым сейчас Путин пользуется, это, вы знаете, как это же всю жизнь будет с нами, понимаете? Что бы мы теперь ни сделали, он всегда нас будет шантажировать. И, на мой взгляд, нужно еще как следует посмотреть системы ну, противоядерных, ударов, потому что наверняка сейчас лучшие умы планеты над этим работают, да, как это можно обезвредить, как можно нивелировать этот ядерный удар. Тут я не специалист, но мне кажется, вот в этом направлении тоже надо думать, надо как-то перехватить эту ядерную дубину у этого монстра. Вот. И в этом направлении я бы тоже думала. Кстати, по поводу визы, надо отметить, что ЕС, по-моему, открыл свои двери для беженцев. Да, из, из Украины. А, а у них Великобритании ага. этого не сделал. То есть у нас визовые режимы, и по крайней мере, да, вчера ли, что ли, было 50 человек из Украины, которые получили визы. Это вообще большой скандал, что британские власти не реагируют адекватно по поводу виз. Но это странно, вы знаете, потому что сейчас в той беде, в какой находятся украинцы, мне кажется, надо в также сделать безвизовый въезд для них, они, ну, мы, мы же видим, что они убегают от реальных бомб, от войны. Они вообще как бы ничем совершенно не виноваты. Они стали жертвами вот безумных амбиций одного параноика, понимаете? Поэтому мне кажется, что им сейчас везде надо зеленый свет. 
Британские власти, они известны тем, что они с большой неохотой пускают, зачастую используя просто даже географическую удаленность от стран, откуда... Кроме олигархов, как говорят, да, общей, Ну да, это... Олигархов, по крайней мере, да, да. И, но, как бы, так сказать, лукавость, назовем мягко, политика в Британии хорошо известна, но отличие от других стран в том, что голос народа в Британии, в общем-то, как-то... Слышен? Их пугает и слышен, да, здесь средства массовой информации, и то, что вот я слушаю радио, я первые дни даже не включал радио, потому что это настолько депрессивно и страшно было. Вот сейчас, когда ты слушаешь утренние новости, ты, эта тема постоянно проводится, там у тебя четвертый канал BBC слушаю, постоянно ведущий самым едким образом спрашивает этих политиков, как вам не стыдно, люди стоят в коле под открытым небом, они не могут перебраться, а вы говорите, идите в офис ближайший находится в Брюсселе или в Париже, но ну, это просто издевательство, вот большой шаг вперед, сейчас наконец, значит, они офисы здесь открыли, но все равно, конечно же, больших потоков пока мы еще не видим тех, кто приходит в Британию. Хорошо, ну вот война когда-нибудь рано или поздно кончится, потому что ресурсы не бесконечные и уже которые сегодня две недели мы уже в этой войне как на ваш взгляд изменится если изменится режим путина после войны или он уйдет абсолютно как неповрежденный в смысле в своих белых нарядах он удалится отрезанный от всего мира и вообще вот как вообще вид дальше то как вам это видится вот режим выживет дальше будет продолжать огороженным высоким забором отказавшийся от всяких айфонов макдональдсов или не выживет как это представляется вам вы знаете если он не выживет то нам потребуется такая же помощь как в свое время получил немецкий народ помните был такой процесс денацификации вот я боюсь что нам понадобится точно такая же депутинизация, потому что сейчас ужасная совершенно ситуация с пропагандой. Люди ей действительно отравлены. Они, они действительно есть такие люди в России, которые поддерживают Путина. Точно так же, как были люди в гитлеровской Германии, немцы, которые поддерживали Гитлера. И в случае падения режима надо понимать, что нас ждет большая работа именно по изменению сознания людей и огромная работа по тому, чтобы стать нормальной страной, попытаться войти вот в эту демократическую семью народную, да, ну, европейскую, и, и, собственно говоря, потихоньку снимать санкции, потихоньку учиться жить по демократическим нормальным правилам. Огромная работа. Я предвижу, что то, что сейчас вот происходит в случае краха режима, нас ждет дальнейший распад империи. И я боюсь, что это будет кроваво, это будет страшно, поэтому это такой довольно... Это хорошо, что путинский режим падет, но мы должны понимать, что риски тут огромные, и нам, конечно, потребуется помощь серьезная, потому что Россия огромная страна, Оставить просто закрыв глаза, закрыть на это глаза будет нельзя, это будет еще одна гуманитарная катастрофа, поэтому надо сейчас как-то продумывать, а что будет, вот если путинский режим падет. Я уверена, что есть люди ну, более знающие, чем я, у которых есть какие-то рецепты на эту тему, 
Я уверена, что целые институции над этим работают, где-нибудь там в Америке, в той же самой Англии, наверняка в Европе. Я бы сама с удовольствием послушала вот этих вот умных людей, они наверняка знают, что в таких случаях нужно делать, как поддерживать, как помогать, по крайней мере, тому, чтобы не было серьезных кровопролитий. И если путинский режим устоит и удержится, в этом случае я боюсь, что он трансформируется в военную диктатуру со всеми вытекающими. Следовательно, это будут расстрелы мирных демонстраций, это будет очень жесткая репрессивная машина, развернута внутри страны. Это причем одна из причин, почему я сейчас так активно пытаюсь эвакуировать людей из России, потому что я очень боюсь вот такого сценария. Это то, что они уже показали, они уже начали составлять вот эти списки врагов народа, то, о чем вы говорили, когда принимается закон Думы по поводу того, чтобы там посчитать всех, кто работает в независимых некоммерческих организациях и как бы ну, прилепить к ним вот это вот ермо изменника Родины. Это же расстрельные списки. Эти люди будут в ужасной опасности, и я думаю, что дальше будет обнищание, если режим останется, то будет безумное совершенно обнищание внутри страны. Будут наверняка недовольные, будут какие-то голодные бунты, которых будут просто расстреливать. И с другой стороны, понимаете, у Путина больше не будет таких денег на поддержку вот этого силового аппарата. Но, как мы видим вот по опыту Северной Кореи, да, даже без каких-то там серьезных вливаний, все равно находится, вот когда система продуцирует вот этих вот садистов, каких-то ужасных отщепенцев, то все равно это все работает. То есть я вижу дальше, если режим остается, то надежд на какую-то хорошую жизнь нету. Это будет просто варваризация, и это будет страшно. И тут, конечно, тоже понадобится какая-то помощь. Я считаю, что этот режим просто не должен быть. То есть нужно думать, как его все-таки убирать. Он не, он не трансформируется ни во что хорошее все. Но сейчас вам, вам кажется, что такой вариант, как, например, какой-то творцовый переворот, где, скажем, более разумные люди просто поймут, что так нельзя и уберут его в политическом смысле. Я очень плохо представляю себе окружение Путина. Я его, честно говоря, даже и не видела никогда. И я себе не представляю, я просто вижу, какие люди сейчас возглавляют Думу, кто у нас возглавляет Министерство обороны. Я не вижу среди них кого-то разумного. Вот просто не вижу. И, честно говоря, он выстроил вокруг себя такую стену, он же не видит людей, да, он, он ни с кем не общается, кроме вот этих вот зомби вокруг себя. Я не понимаю, кто среди них способен, так сказать, на дворцовый переворот, и кто среди них разумен. По-моему, он так зачистил вот эту политическую поляну вокруг себя, что просто никаких надежд. То есть хотелось бы, конечно, верить, что будет так же, как с Павлом, но нет. Я боюсь, что нам на это рассчитывать нечего, и э, надо будет как-то думать, как, как, как этот вопрос решать. Потому что я, честно говоря, сейчас не вижу никаких вариантов внутри России. Я вижу очень сильно ослабленное гражданское общество, э, и э, в то же время я вижу какое-то безумное мракобесие вокруг вот этой вот войны, как это нагнетается, как распространяет по школам информацию. И люди пытаются сопротивляться, учителя пытаются сопротивляться, родители, ну, некоторые, да, кто-то просто закрыл рот, он боится. Но то есть внутри России происходит то же самое, что там в свое время в сталинской России или там в Третьем Рейхе, 
страшные события, и, честно говоря, особо рассчитывать, что внутри России кто-то будет в состоянии это победить, по-моему, не приходится, потому что, вы знаете, сталинский режим не был побежден внутри страны, и не победили Третий Рейх изнутри. И Северная Корея сколько лет существует, и тоже ее изнутри как-то не победили. По-моему, такие режимы, они же все выжигают, и нет возможности сопротивляться изнутри. Ну, не правда ли, Женя, что результаты войны, они всегда непредсказуемые? Мы тоже знаем, что в российской истории часто они были, войны неуспешны, были связаны все-таки с реформами. Вот возьмем 19 веке, да, вот Крымская война, потом война против Японии, Первой войны и так далее, и так далее. То есть это уже, может быть, неуправляемый процесс для режима, и очень много зависит, какой конкретный результат вот этих военных действий. А вот если об этом говорить, как, как вы прогнозируете, насколько это возможно, что будет Это войной? хороший вопрос. И я верю в реформы в случае падения режима. Вот я, я не верю, что кто-то из окружения Путина или сам он способен к каким-то реформам и вообще к трансформации. По-моему, они, извините, клинически сошли с ума и стали параноиками. Но я верю, что такие реформы обязательно будут в случае, если режим падет. И я даже знаю, какие будут реформы первые. Я думаю, что самые первые реформы, они коснутся как раз всего, что связано с агрессивностью России вовне и внутри. То есть все, что связано, например, вот с нашими совершенно безумными законами, которые сейчас приняли по поводу там, вот это, это знаменитая статья Дадинская, да, по поводу невозможности выходить на мирные демонстрации и протесты. Я думаю, что начнем мы с того, что мы уберем вот эти вот статьи антиконституционные законы и сделаем все возможное, чтобы граждане могли свою волю изъявления проявлять свободно и спокойно. Я думаю, что с этого начнем. Ну и, конечно, надо будет что-то делать с вот этой вот военщиной, которая сейчас расплодилась со страшной силой, с этим силовым аппаратом безумным совершенно. То есть нужны будут какие-то разумные и такие меры, которые, понимаете, не превратят их, с одной стороны, в какое-то сословие лишенцев, потому что это опасные люди. Я не хочу, чтобы у нас какой-нибудь второй ИГИЛ тут образовался на территории Российской Федерации. Поэтому надо будет, я думаю, шибко хорошо подумать, что мы будем с этим всем делать в случае, когда режим падет. И об этом думать, конечно, вы правы, нужно уже сейчас. Ну, на самом деле, мне кажется, что раздумия уже идут. В частности, я периодически смотрю канал в YouTube Сергея Гуриева, и там, в общем, очень хорошо по пунктам он объясняет, что, что уже решено. То есть есть люди, которые... О, здорово. Да, угу. рекомендую, кстати говоря. Сергей Гуреев вот, настолько спасибо. сбалансированный, разумный человек. Смотрите, вот все, наверное, кто мог, выехал из правозащитников. Много еще осталось, да. Много вообразим, осталось. вообразим себе, да, что режим путинский не, не рухнет завтра. Правозащитники за рубежом, кроме бытовых проблем, вот они... Как они могут продолжать заниматься своей деятельностью защиты прав человека в России, будучи в изгнании, что называется? Вот, вот этот аспект, как вам это представляется? Вы знаете, это? мне кажется, тут желание тысячи возможностей. Потому что и внутри страны все равно, если даже ты находишься вовне, все равно связи остаются, но ну, если нас не отключат, конечно, от интернета, связи остаются, при желании всегда можно организовать помощь и поддержку. 
И э, на самом деле, э, чем больше человек уедет, тем больше э, будет шансов на то, что какие-то вот такие компании поддержки, они будут проходить, и они э, будут иметь свой эффект. Конечно, это все сложнее, если режим останется. Э, но, тем не менее, я считаю, что если будет много умных людей, да, доброй воли на свободе, э, то уж все вместе мы найдем, э, как помочь своей родине. И, по крайней мере, антивоенное движение, антипутинское движение здесь на Западе будет сверхмощное. Я считаю, что я вот не могу сейчас, да, сходу придумать все возможные программы правозащитные, которые бы могли провести российские правозащитники, находясь там в безопасных местах. Но я просто по своему опыту знаю, что когда ты находишься в безопасном месте, то любой рост начинается из точки спокойствия. Если ты в безопасном месте, все равно у тебя душа болит за родину, желание тысячи возможностей, сядешь, придумаешь, найдешь ресурсы, и найдешь возможности, и будешь продолжать помогать. Я пока не готова, у меня нет такого плана, да, делаем раз-два-три, каждый день по-новому тревожен. Сейчас я живу вот сегодняшним днем, то есть у меня задача вот помочь всем конкретным людям, которые ко мне обратились. Закончим разговор, сразу побегу помогать. Вот. И я уверена, что если сейчас у меня там прибавятся да, в, в наших рядах вот эти люди, которые переедут, то вместе мы сила, мы что-нибудь придумаем обязательно. Кстати говоря, по поводу антивоенного движения, я со всех, во всех наших подкастах вспоминаю роль антивоенного движения здесь, в Британии. Есть такое движение «Stop the war», «Остановим войну», которое все пронизано левацкими товарищами и интересами. И я недавно, у меня была переписка с квакерами местными, которые очень как-то восхваляли точку зрения Peace Pledge, есть такая организация, опять же, миротворческая, пацифистская. Вот очень часто в этих кругах левых, значит, пацифистов звучит, что а Запад тоже виноват, вот не надо было НАТО распространять, и в частности меня, я просто взвился, когда прочитал, мы должны спросить у британского правительства, какого черта 900 британских солдат находятся в Эстонии. Я сказал, вы, товарищи, вы почитайте историю Эстонии для начала, прежде да, чем вы да. будете бомбить свое, свое британское правительство. Вы узнаете, что произошло в 1940 году, сколько сотен и тысяч эстонцев были отправлены в Сибирь и выброшены из вагонов в снег на смерть свою. Тогда просто не было солдат НАТО в Эстонии, и соседняя гигантская милитаризованная империя, Советский Союз ввела своих солдат. Вот. Но обратим внимание, что сегодня Путин начал атаку против Украины, которая не имеет солдат НАТО на своей территории. Однако Эстония, Путин нас тут какими-то аргументами подлетное время ракет манипулирует, но подлетное время ракеты из Нарвы определенно будет меньше, чем из Конотопа. Да? То есть вот в Эстонию пока еще, это тоже большой вопрос, никто не посылал в атаку российские войска. То есть это вот вам показатель. Вот да, того, что согласна. 900 британских солдат находятся в Эстонии, они просто сидят в Нарве на стенах Нарской крепости и смотрят в бинокли на Иван-город. И уже это заставляет даже такие буйные головы, как у Владимира Владимировича, Значит, охладиться. Да, охладиться. Но я очень, честно говоря, поддерживаю то, что Эстония, Латвия, Литва вступили в НАТО, потому что это, конечно, 
означает, что большая вероятность мира в этих маленьких странах. Потом еще люди, наверное, не очень знают историю, которые вот возмущаются тем, что сюда НАТО продвинулась. И это с одной стороны. С другой стороны, они не очень понимают, что такое жить в маленькой стране. То есть они не понимают, что тут можно за два часа ее просто уничтожить. Понимаете? Если бы они просто немножко здесь пожили, там пообщались с эстонцами, посмотрели, как выглядит наша прекрасная Эстония до сих пор, да, 30 лет прошло, после присутствия здесь советской оккупации. Здесь вся береговая линия перекопана. Здесь, здесь был один сплошной окоп. То есть пока здесь была оккупация, здесь настолько, настолько поменяли жизнь народы, местного, То есть они настолько страдали из-за того, что они не могут нормально в море выходить, они, они на языке на своем родном нормально общаться не могли. То есть ну, на самом деле это действительно катастрофа, это их здорово затормозило. И то, что сейчас такой рассвет у этих стран, да, у всех, посмотрите на их уровень ВВП и на уровень там, ВВП той же самой России, посмотрите, как они рванули за эти последние 30 лет, и это во многом благодаря тому, что они в безопасности, они верят, что их защитить НАТО, они честно платят свои э, взносы, э, ну, сколько они могут, естественно, в процентном соотношении в НАТО, а наши там эстонские парни, они идут служить, и проходит очень хорошую военную службу в НАТО и получают вот эти необходимые знания. Но понятно, что такой маленький народ, Эстония, всего миллион триста человек. Без помощи НАТО одна против России выстоять не сможет. А зачем нам распространять вот это зло дальше? То есть нам, наша задача это как-то остановить, а, а не потворствовать. А, а Путин трус, он нападает на тех, кто считает себя слабее. Он просто с Украиной здорово просчитался. Он же думал, что у него все быстро получится. И увяз там. И очень хорошо, что сейчас прибалтийские страны все в блоке, потому что я боюсь, что с таким сумасшедшим соседом они бы были уже захвачены. Сегодня потрясающе было... Значит, я прослушал пресс-конференцию министра иностранных дел Украины, Кулебы, после встречи с Лавровым, а потом Лавровскую я не слушал, я, я прочитал. Но это просто какой-то... Такой человек, как он может занимать такую высокую должность? Он говорит, да, пришла пора отгородиться от всего мира. Большая наша ошибка, что мы до такой степени себя интегрировали в мировое сообщество. Мы отлично все сами можем делать. Это 21 век, и человек говорит, что нужно огородить все забором и жить на всем, значит, вот на подножном корму и на всем, то, что только на том, что сделано в России. Это... Параллельно... Ну, это, то, о чем, да, это то, о чем мы сейчас говорили, когда да. люди долго находятся у власти, они деградируют, и все системы э, деградируют вместе с ними, и люди, которые в эту систему включены, они тоже деградируют, потому что Лавров какое-то время назад, это был нормальный дипломат вполне себе, то есть будь он в каких-то других условиях, не попади он вот в этот ядерный путинский реактор, да, был бы приличным человеком. Ну, вот видите, связался с плохой компанией, сошел с ума. Да, да, и там сегодняшнее еще одно его заявление. Мы его спросили, вы собираетесь нападать какие-то другие страны? 
кого не собираемся, мы и в Украину не нападали. На Украину тоже не нападали, да. Вот это такая издевка, потому что вот в этот момент я обрадовалась, что Эстония в НАТО. Да, циничный бред. Абсолютно, да, согласна. Но я ужасаюсь тому, какая опять линия водораздела прошла между людьми. Вот ты уже упоминала сегодня о том, что семьи могут разваливаться, да, да, рушиться. А а вместе с тем еще одна причина для э, разъединения семей – это вот как в свое время был крымнашисты и те, кто не согласен с крымнашизмом. Так сегодня вот, э, например, у меня моя родственница оказалось, что она под полным влиянием телевизора, и я просто не вижу никакого смысла с ней продолжать какие-то контакты и беседы. И очень обидно, вот, но люди, кроме телевизора, ничего и смотрят, и там в голове страшная каша. Вот, и это ну, страшно. Это то, о чем мы сейчас говорили. То есть я считаю, что в случае падения путинского режима понадобится, естественно, да, депутинизация, да. так же, как немцы прошли денацификацию. Я не стала бы говорить, что это вот такая идиотская родственница, такая она плохая. Слушайте, на самом деле у всех разная психика. Кому-то просто повезло, что у нас с вами оказалось достаточно крепкое устройство до головы, что на нас это не так сильно влияет. Но люди все разные. И я считаю, что Помните, как Солженицын писал, что не надо помещать людей в такие скотские условия, да, лагеря, где они оскотиниваются, да, и превращаются там в монстров, да. Вот не надо людей облучать, не надо э, вообще создавать такие системы, при которых люди оскотиниваются, при которых они начинают поддерживать войну и, и прочий идиотизм. То есть я считаю, что будь ваша родственница где-нибудь в нормальной стране, где ее бы не облучали вот этим бредом с утра до ночи, и была бы она прекрасная женщина. И я считаю, что сейчас очень важно все равно не рвать до конца никакие связи, чтобы вам не говорили ваши несчастные облученные родственники. У них сейчас просто, вы знаете, вот как есть героиновые наркоманы, да? Это не они, это из головы говорит телевизор. Я бы на самом деле просто бы сохраняла связи, чтобы в будущем им помочь. Да, можно брать какую-то паузу, если нет возможности и сил. Я вас очень хорошо понимаю, потому что у меня у самой аналогичные проблемы. И я просто беру паузу и как-то, ну, стараюсь отделываться какими-то вежливыми фразовыми, чтобы, ну, не разорвать вот этот контакт, потому что я верю, что у нас еще будет шанс. У нас уже других нет людей в России, понимаете? Мы так же, как в свое время в гитлеровской Германии вот были такие облученные пропагандой немцы. Но им же помогли они же в результате сделали нормальную демократическую страну. Вот точно так же, я думаю, будет и с Россией. Я верю в том, что э, с людьми они гибкие, они трансформируемые. Если они трансформируются в плохую сторону, как Путин, как Лавров и их окружение, точно так же я верю, что, ну, не такие военные преступники, да, как они, но обычные нормальные люди, которые не совершали никаких преступлений, а их можно а, потом в спокойное время, когда не будет вот этой пропаганды на них каждый день литься, когда их не будут зомбировать и поливать этим ядом с утра до ночи, мы сможем их как-то вернуть в нормальный человеческий круг. Так что не теряю надежды на это. 
Да, да. да, я вспоминаю эту программу денацификации в, после поствоенной Германии, да, когда людей просто фактически, они были обязаны идти в кинотеатр, где им показывали страшную, страшную да. хронику и отправляли так называемые экскурсии в, во все Аушвицы. И, Чтобы они да, перезахоранивали вот этих несчастных детей да, да, и, и да. плакали. Да. бюргеры несчастные и перезахоранивали этих убитых еврейских детей. Да, это все было. И посмотрите, какие результаты. Нормальная да. страна стала. И, да. кстати, вы знаете, вот мы заметили интересную такую особенность. Вот боролся очень сильно там Советский Союз за мир во всем мире. Вот, понимаете? И что мы сейчас видим? Боролась гитлеровская Германия изо всех сил за чистоту расы, да? И вот сейчас мы видим какое-то, какое знаете, противоположное вот этой борьбе что-то, да, потому что Германия сейчас это супер многонациональная страна, где welcome там всем беженцам, да, то есть такое впечатление, что действительно в истории происходит какая-то там, ну, ирония, вот. Потому что сейчас в страшном сне мне не могло присниться, чтобы моя страна стала настолько агрессивно выступать против мира. То есть вот эти даже лозунги «Миру мир», да, которые еще с хрущевских времен на домах висят, их сносят, господи. То есть вот это уже стало страшно. И в августе антифашистский конгресс проведут. Это вообще потрясающий верх цинизма. Но помните, да, как Черчилль, это предписывает Черчиллю, не знаю, он ли это сказал, что следующую войну над фашизмом развязывают антифашисты. Переврала, наверное, цитату, но смысл такой. Я не знаю, кто это сказал, Черчилль или кто-то другой, но кто это сказал, был мудрый человек, так оно и произошло.